0: So, meine lieben Freunde, was geht ab? Welcome back, welcome back. Ich dachte, es ist ja immer noch Thema, dass ich irgendwie vielleicht so ein Jingle oder so brauche für meinen Podcast. Ich habe noch keinen und ich habe überlegt, vielleicht fällt mir jetzt spontan was ein. Deswegen lass mal einmal reingehen ins Gefühl, mal gucken, was kommt. Ähm, äh, ich nehme gerne Cocktail Tzatziki und im Idealfall ohne Fleisch. Manchmal habe ich auch mal einen Janka, dann nehme ich auch mal mit Fleisch. Fleisch, Gemisch, Salat, alles bisschen scharf. Uh, Fleisch, Gemisch, Salat, alles bisschen scharf. Wenn ich einen guten Tag habe, auch bisschen Schafskäse drauf. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann schmeckt Döner nach Bauch. Das war komisch, aber das liegt daran, ich bin ein Lauch. Ja, ich habe jetzt kurz einfach in dem Moment überlegt, ob ich die Folge einfach abbreche, weil es vielleicht auch einfach doch ein bisschen unangenehm ist was gerade in den letzten zehn Sekunden passiert ist. Und ich äh, entschuldige mich im Nachgang für diese Impro, falls sie einige nachtragend äh, ja, traumatisiert haben kann. Aber davon abgesehen natürlich ein riesengroßes Hallo, ein doch viel größeres herzlich Willkommen. Willkommen zu dieser neuen Folge Salat alles bisschen scharf. Nachdem letzte Woche die Folge ausgefallen ist, weil ich äh, ein bisschen Struggles hatte, Struggles mit meinen elektronischen Geräten. Ähm, erstens ist nämlich mein MacBook ausgefallen irgendwie, das, ich habe den nicht mehr anbekommen und ich konnte den auch nicht mehr laden und ich wusste nicht, woran es liegt, ob es am Kabel selber liegt oder am MacBook. Ähm, da war ich im unbekannten Territorium. Ich wusste einfach nicht, was los ist. Und dann den Tag darauf ist mein Handy auf der Arbeit äh, ziemlich flach auf den Boden geknallt und es hat richtig gescheppert. Und danach war mein Display auch erstmal schwarz. Äh, und es blieb auch schwarz. Und als ich den nächsten Tag aufgewacht bin, ging es wieder. Und dann war ich sehr froh drum und dann ging es wieder nicht. Und deswegen musste ich dann ähm, zum, ja, zum, ja, weiß nicht, Digga, zum Dr. Electronic. Und musste dem das mal vorweisen. Und zum Glück äh, war mit meinem MacBook alles in Ordnung. Also mein MacBook war nicht direkt kaputt, sondern es lag eher am Ladekabel. Äh, was mich natürlich sehr gefreut hat. Deswegen habe ich mir dann einfach ein richtiges Ladekabel gekauft. Nachdem ich mir dreimal irgendwelche Fälschungen geholt habe, so dachte ich, komm, ich investiere jetzt einmal richtig. Äh, deswegen auch einfach mal als Tipp an euch, holt euch einfach nicht irgendwelche gefakten Ladekabel, weil das bringt nichts, das ist scheiße. Es macht im, äh, im, im Worst Case macht das auch noch euer Gerät selbst kaputt. Deswegen just, just don't do it. Holt euch im Idealfall irgendwie entweder wirklich Original-Ladekabel, je nachdem, ob Apple, was auch immer, oder von der Marke selber zerifiziert. Oh Gott, warte mal, zerifiziert? Zerifiziert? Zer. Zer zertifiziert. <lacht> <Dicker>. <lacht> Leute, ich muss sagen, ich bin auch leicht verkatert. Es ist mir fast schon unangenehm. Ich weiß nicht, wie oft ich das in diesem Podcast sage. Ich muss echt einfach mal kurz ein bisschen meine Lebensentscheidung reflektieren. Es kann nicht wahr sein, dass ich immer wieder zur Buddel greife. <lacht> nee, so schlimm nicht. Ist schon immer noch mit Klasse. Ähm, welchen Drink ich jetzt zuletzt für mich entdeckt habe, erzähle ich gleich. Ich will erstmal einen Bogen hier beenden. So, Vanessa, bleibt dran. Der, der, genau, der Grund, warum ich letzte Woche keine Folge gepostet habe, lag einfach daran. Handy war kurz kaputt. MacBook war kurz kaputt, alles war hin. Ich war ein bisschen am, am, äh, am Durchdrehen, weil meine finanzielle Lage mir das ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht hergibt, dass ich einfach mal eben so loggerfloggig zum Apple-Store gehen kann und sagen kann, hier, ähm, Muchacho, mach mir mal irgendwie ein neues Handy ready. Das geht einfach gerade leider nicht. Deswegen war ich dezent gestresst, aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, ähm, alles, alle waren auf meiner Seite, alle meine Angels waren mit mir ähm, und alles läuft wieder. Handy läuft, MacBook läuft, aber durch diesen ganzen Stress und danach musste ich noch arbeiten und so, habe ich ehrlich gesagt einfach nicht geschafft, eine neue Folge aufzunehmen und es tut mir leid. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich war sehr überrascht darüber, wie viele mir geschrieben haben, wo eine neue Folge bleibt. Ich war so Vanessa. The audience is waiting. Like, du musst liefern. Jede Woche. Jede Woche liefern, das ist so die Verantwortung, die ich trage dafür, dass ich gesagt habe, ich mache den Podcast. Und wenn ich diesen Podcast durchziehe, dann liefere ich einmal die Woche eine neue Folge. So, und ich möchte mich jetzt auch nicht dafür ähm, schuldig fühlen, dass ich jetzt einmal keine Folge geliefert habe. Aber ich muss sagen, es hat mich schon kurz ein bisschen, hat an mir genagt. Ähm, aber das Lustige ist, wer mich daran erinnert hat, dass ich denn heute bitte eine neue Folge droppe, ist meine liebste, liebste Kassiererin bei Penny. Meine liebste Kassiererin, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, deswegen ich ihn, enthalte ich ihn erstmal. Äh, ich würde fast sagen, wir haben eine kleine freundschaftliche Ebene gefunden, ja. Äh, sie arbeitet nämlich hier in meinem Penny des Vertrauens um die Ecke, vor meiner Tür eigentlich. Das ist ganz gefährlich, weil der, der Penny, Gehweg Minuten, der zwei Minuten, ist ganz gefährlich. Manchmal fange ich bei Netflix-Serien an und machst es so, stopp. Jetzt brauche ich, genau jetzt brauche ich dazu gerade so einen richtig geilen kloppersriegel Und dann ziehe ich mir die Schuhe an und renn runter zu Penny, Leute, und hol mir Knoppersriegel und fünf Minuten später bin ich wieder oben und liege in meinem Bett. So. Dieser Penny ist wirklich unmittelbar vor meiner Tür. Und ähm, direkt daneben ist Rewe, der hat auch bis 23 Uhr auf. Deswegen meine Einkaufsmöglichkeiten hier sind wirklich top-notch, top-notch, es ist so geil. Äh, es ist super, es ist mega, ich falle manchmal aus dem Bett und, und gehe noch völlig verschlafen mit zerzausten Haaren ähm, Milch holen für meinen Kaffee, Hafermilch. Ähm, und letztes Mal musste ich sehr lachen, ich bin mittlerweile mit allen KassiererInnen da irgendwie ganz gut befreundet. Ich weiß nicht, ich bin halt jeden Tag da so und, äh, und irgendwie mögen wir uns alle. Die sind alle mega cool und der, der Laden ist auch einfach so immer, immer top, immer aufgeräumt, immer gut sortiert. Die Leute sind immer freundlich. So. Ich, ich mag den Penny mega gern so und ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso wichtiger sind mir so Einkaufserfahrungen irgendwie. Also so, wenn ich irgendwo in einen Laden reinkomme, in so ein Lidl, und das ist alles scheiße sortiert, nervt mich das schon. Das, das belastet mich schon. Ich bin so Digga, das ist kacke sortiert, Leute. Es geht nicht. Es ist nicht richtig gewälzt. Ich ziehe hier irgendwie eine Käsepackung raus, die, keine Ahnung, nur noch bis, bis morgen haltbar ist. Und also so, ich habe ja auch eine Zeit lang bei Netto gearbeitet, äh, weil meine Mama Marktleiterin war ganz, ganz lange bei Netto und die hat sich da so ein bisschen kaputt gearbeitet, ehrlich gesagt. Also die Arbeit als Marktleiterin, als Marktleitung ist echt nicht einfach so ähm, und dann habe ich auch ein paar Monate bei Netto gearbeitet, als ich jünger war, um mir was dazu zu verdienen. So, der Job ist auf jeden Fall, also es war jetzt nicht so mein Traumjob, aber er ist auf jeden Fall auch körperlich anstrengend, kann man nichts sagen, so. Deswegen, äh, genau, und, äh, und dann war die eine Kassiererin so, letztes Mal, als ich da war, habe ich mich auch voll fresh gemacht. Ich habe mich mega aufgestylt. Ich weiß nicht, wo ich hingefahren bin, aber ich habe meine Haare gemacht, ich habe hab mich geschminkt, ich habe wirklich alles gegeben, volles Programm. Ich bin auch mit sehr großem Selbstbewusstsein rausgegangen. Ja, das ist dafür, das Schminke ja da, es ist ja auch einfach da, um uns irgendwie zu, ja, einfach um uns zu inszenieren, um irgendwie unser Gesicht schön zu bemalen. So, es geht natürlich nicht darum, dass man sich nur ausschließlich damit wohlfühlt und nur dadurch Selbstbewusstsein bekommt. Aber hey, manchmal schminke ich mich und bin so, damn, you're a snack. 10 out of 10 10 out of ten, auf jeden Fall. Ähm, und deswegen war sie so, wow, ich habe dich kaum erkannt. Wow. Und ich war so, oh echt, war so, ja, wow, du siehst so toll aus. Und dann ist mir eingefallen, ja, stimmt. Jedes Mal, wenn ich hier reingehe, sehe ich halt aus wie so ein, Digga, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Chichi -Chi, auf das jemand draufgetreten ist. So, dass ich sehe einfach jedes Mal aus wie so ein alter Lumpen mit Jogger und zerzausten Haaren und irgendwie Augenringen von gestern, gehe ich dann zu meinem Penny. Also ich bin etwas eitel, aber nicht allzu eitel. Und dadurch, dass es zwei Gehwegminuten minuten von mir sind, bin ich immer so scheiß drauf. Ich gehe darüber wie der, weiß ich nicht, wie so ein Geflüchterter aus Guantanamo. <lacht> ist ein bisschen übertrieben gerade, ehrlich gesagt, aber was soll's. Deswegen, und meine liebe Penny-Kassiererin hat mich eben, als ich wieder bei meinem Guantanamo-Penny-Einkauf war äh, und mir auch Sachen eingekauft habe, über die ich gleich reden will, Mann. Äh, weil es geht gar nicht, ähm, Genau, und dann meinte sie, ey, kommt heute eine neue Folge? Wann kommt die neue Folge? Ich war so, yo, wird heute aufgenommen, wird online wird online gestellt. Sie war so, ja, das ist die Verantwortung, die du trägst für uns, dass du jede Woche eine neue Folge raushaust. Und ich war so, oh, oh this woman just spoke to my soul. Ich war so... Ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Ja, das ist die Verantwortung, die ich trage. Einmal die Woche, Folge droppen. You are right. Ich gehe just in dem Moment in meine Wohnung, Digga, ich setze mich auf meinen Stuhl, ich nehme das Mic und ich lege los. Und ich muss sagen, ich habe auch kurz ein bisschen Ängste gehabt, weil ich dachte, worüber rede ich? Ich habe irgendwie kicken gerade so ein paar Ängste bei mir, Leute. Ich weiß nicht, warum. Wir gehen jetzt in die neunte oder zehnte Woche des Podcasts und bei mir kickt so kurz die Angst, dass ich dachte, fuck, ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Ist es vielleicht so eine gute Idee mit dem Podcast? Ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich stehe zu 100% in dem Podcast und ich meine, obviously habe ich alle anderen Folgen irgendwie auch geschafft, eine Stunde zu labern und das Feedback ist super, deswegen ist halt ja gar nichts mit euch zu tun, es ist ja anscheinend irgendeine Urangst in mir, dass es nicht gut genug ist oder dass es irgendwie nicht reicht und deswegen kommuniziere ich das gerade ganz offen und ehrlich mit euch, ich verbalisiere das, weil ich glaube, dass es etwas Menschliches ist und dass ich euch jetzt hier auch nichts vormachen muss, so von wegen, ich bin voll top, professionell vorbereitet und weiß irgendwie schon für die nächsten sechs Wochen was für Themen hier angesprochen werden. Ich mache das alles nach Gefühl, ich mache es alles intuitiv so und dadurch kommt irgendwie manchmal auch so eine kleine Urangst, irgendwie vielleicht so eine kleine Vanessa, die glaubt irgendwie, nee, doch nicht, vielleicht. Und so ging es mir eben heute auch, dass ich so dachte, boah, worüber, worüber erzähle ich? Oh, jetzt habe ich eine Woche Pause gemacht, scheiße, aber oh, was denken die Leute? Und dann war ich so, hä, Vanessa, hör mal auf, Digga, das ist so, wer hält dir denn gerade eine Knarre auf die Brust, außer du dir selber? So ist ja nicht so, dass irgendwer dich dazu zwingt, so du hast dich freiwillig dazu entschieden, ist zu machen. Also entweder du genießt es jetzt oder du machst es halt mit so unnötigem Druck, der einfach von niemandem kommt, außer von dir selbst. Und das passiert mir eben ganz, ganz häufig, dass ich so einen Genuss, also anstatt, dass ich das genieße und anstatt, dass ich irgendwie äh, einfach da bin, präsent bin, äh, verfalle ich dann in so einen Druck und denke, besser, höher, weiter, schneller, so. Und ähm, das ist manchmal ein bisschen, äh, ja, etwas, was ich definitiv immer wieder beobachte und wo ich auch immer wieder ein stärkeres Bewusstsein für habe, dass ich, ich so sage, Vanessa, ab, durch, chillen, Moment, so dir wird schon was einfallen für die Podcast-Folge. Stell erstmal das Mikrofon auf, mach erstmal den ersten Schritt. Verlier dich nicht in deinen Gedankenkreisen und mach deswegen gar nichts. Fang doch einfach erstmal an, fang an zu reden, dann merkst du, es ist ein Selbstläufer. Deswegen auch an euch, wenn ihr irgendwie so, weiß ich nicht, gewisse Aufgaben habt oder Dinge, denen ihr euch nicht so richtig traut zu stellen, weil ihr denkt, schaffe ich das, kann ich das, mache ich das richtig? Ich weiß es nicht. Wenn wir halt immer wieder nur in diesem Gedanken stecken bleiben, dann gehen wir halt nie den ersten Schritt in die richtige Richtung. Und sobald wir den ersten Schritt in die richtige Richtung gehen, merken wir, dass all die Probleme, die in unserem Kopf existiert haben, oftmals in der Realität gar nicht so groß sind, wie wir es vermutet haben, sondern dass wir diese sehr, sehr klar und mit sehr viel Verantwortung auch oftmals bewältigen können. Weil wenn wir dann in der Situation sind, und wir merken, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, für was auch immer, dann gehen wir auch mit Mut und Tatendrang durch äh, auch beschwerliche Zeiten oder auch durch größere Herausforderungen. Aber genau das ist das, woraus, woran wir auch wachsen. So. Das kann auch was ganz, ganz Kleines sein, so wie das ich gespürt habe, dass heute ein Widerstand in mir ist, der sich nicht sicher war, ob ich diese Podcast-Folge aufnehmen soll, weil ich nicht weiß, was ich zu erzählen habe, aber ich bin einfach gegen den Widerstand gegangen und gegen die Angst und sitze jetzt hier und merke, dass es doch wieder funktioniert. Und das ist für mich was, was Großartiges, weil das sorgt für Wachstum, weil mir das mehr Selbstvertrauen schenkt und sagt: Hey Vanessa, selbst wenn Zweifel in dir sind, so kannst du, merkst du, wenn du es machst, dann funktioniert Und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen und an jeden weitergeben. so ähm selbst ne, wenn es was Kreatives ist, wenn es heißt zu zeichnen oder zu malen oder zu singen oder was auch immer oder zu fotografieren, selbst wenn es vielleicht einfach nur fünf Minuten am Tag sind, mit denen, äh, mit denen man sich äh, ja, damit auseinandersetzt so, oder lass es ein Tag sein die Woche. Das ist ein ganz fantastisches Buch, aus dem ich ähm, diesen Ansatz habe und zwar ist das ein Buch, das heißt Der Weg des Künstlers. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch, das kann ich jedem empfehlen, der irgendwie so seine Kreativität verloren hat oder so ein bisschen das Gefühl hat, da so stuck zu sein und irgendwie, und irgendwie so diese künstlerische Ader an sich wiederentdecken will, so dieses junghafte, verspielte, naive, ähm, ja, ganz irgendwie entdeckerische, kreative Kind in einem, äh, kann ich den Weg des Künstlers sehr, sehr empfehlen. Er hat so verschiedenste Methoden, mit denen man arbeiten kann. Er erklärt die Kreativität als solches auch nochmal genauer, was das eigentlich ist, damit man irgendwie auch so das mit mehr Demut auch betrachten darf und kann. Und vor allem gibt er da halt auch so mit auf dem Weg so, so Ideen wie genau, dass man sich einmal die Woche so ein Date mit sich selber ausmacht, indem man wirklich nur seiner eigenen Kreativität folgt, weiß ich nicht, lass es sein, du gehst auf den Flohmarkt, du kaufst dir die schönsten Tulpen, die du irgendwie an dem Stand gesehen hast und dann ähm, setzt du dich in den Park und dann zeichnest du den Baum und dann gehst du einen Kaffee trinken und dann unterhältst du dich mit der Oma am Tisch. Und äh, sie erzählt dir vom Zweiten Weltkrieg und das inspiriert dich dazu, nach Hause zu kommen und weiß ich nicht, was über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben oder zu malen oder was auch immer. Aber einfach nur mit dem Flow zu gehen, die Kreativität des Tages zu nutzen und einfach ja so, so ein Date mit sich selber auszumachen. Und da gibt es auch so einen Ansatz, dass er sagt, man schreibt morgens sogenannte Morning Pages und die beinhalten, dass man sofort, nachdem man aufgestanden ist, sich sofort einen Stift in die Hand nimmt, sofort einen Zettel, also du hast das Buch, die Zettel, was auch immer, schon neben deinem Bett liegen. Du stehst morgens auf und das Erste, was du machst, ist, drei Seiten zu schreiben. Und auch wenn du denkst, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, dann schreibst du die ganze Zeit, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Es geht einfach darum, dass du mit deinem Unterbewusstsein arbeitest. Es geht darum, dass du morgens hast du ja diese, fuck, wie heißen die, Täterwellen, Betawellen, ich weiß es gerade leider nicht, aber morgens ist dein, ist dein Bewusstsein ja noch in einem anderen frequentierten Zustand, in einem feineren Zustand, auch wenn wir träumen, das ist ja kurz bevor wir einschlafen und kurz bevor wir aufwachen, äh, sind wir ja so ganz, ganz empfänglich und unsere Saisonen sind ganz empfindlich noch, äh, weil ich weiß auch nicht, wo unser Unterbewusstsein rumstrollt, wenn wir irgendwie schlafen. Ich frage mich das manchmal auch, weil wenn ich mal wieder so aufwache, bin ich so, wo war mein Geist gerade, Digga? Ich bin so, wo, wo war ich gerade? Also, so, was mache ich dann einfach? Bin ich dann einfach im Ruhemodus? Bin ich im Schlummermodus? Oder strolle ich irgendwo around durch irgendwelche anderen Sphären mit irgendwelchen anderen, weiß ich nicht, der mit irgendwelchen anderen Geistwesen und bin so, ja, Leute, was geht ab? Ich bin kurz gekommen von der Erde, so, ich penne gerade acht Stunden, ich wollte kurz gucken, was hier so geht, was geht bei euch so? Und die sind so, aber oh, uns geht nicht viel, wir chillen. So, ich, ich frage mich das immer, wo, wo man dann so ist. Naja, aber jedenfalls sagt er dann halt, dass man morgens aufwachen soll. Und dann morgens halt diese Morning-Page schreiben soll. Und dass das irgendwie auch als, als Übung gilt, der Kreativität diese zu festigen und irgendwie einfach mehr mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. ja ja da große Empfehlung. Der Weg des Künstlers, große Empfehlung, habe ich zweimal gelesen. Ehrlicherweise beide Male nicht durchgelesen, sondern immer wieder nur angefangen. Äh, Schande über mein Haupt. Aber ich habe das Buch und ich werde es höchstwahrscheinlich wieder anfangen nachdem ich das Buch zu Ende gelesen habe, was ich jetzt gerade lese, und zwar das Mindfuck-Buch, von dem ich auch schon vorletzte Folge, nee, letzte Folge erzählt habe. Das Mindfuck-Buch dazu, wie wir uns selber in Beziehungen sabotieren und wie wir das ändern können. Kann ich sehr empfehlen. Ich bin bisher beim, ja, so drei Viertel habe ich geschafft, und ich muss sagen, äh, feiere ich sehr, finde ich super das Buch, kann ich sehr empfehlen, kann ich sehr, sehr empfehlen. So, ich erkenne mich in vielen Dingen wieder, dass wir einfach mit so einem Mindfucks uns einfach selber im Weg stehen, oftmals in Beziehungen, weil irgendwelche alten Traumata halt Ängste in uns hochjagen, die voll oft einfach die Realität verzerren und wir deswegen irgendwie den anderen mit Erwartungen erschlagen und uns selber mit Ängsten unterdrücken und dann uns selber verleugnen und dann das ganze Ding gegen die Wand fahren, obwohl von Anfang an eigentlich alles voll okay war. Und da gilt es halt immer wieder zu gucken, wie kann man in diesen anfänglichen Zustand zurückkommen, diese Verliebtheit, dieses, oh, dieses Frische, dieses, oh, man gibt alles für den anderen, man will sich von seiner besten Seite zeigen, so, und irgendwann verfällt das, und irgendwann verfällt das in so einen Alltagstrott, irgendwann verfällt das in so eine Erwartung, irgendwann verfällt das in so ein, du machst mich glücklich, ich mach dich glücklich, und wenn nicht, dann bestrafe ich dich dafür mit Liebesentzug, so, that's not what it's about, you guys. Deswegen, um da mal so ein bisschen reinzuhorchen, äh, so Mindfucks in Beziehungen, wie wir uns da selber so ein bisschen sabotieren, kann ich auch dieses Buch sehr, sehr empfehlen. Sie hat auch noch zwei andere Bücher geschrieben, die habe ich noch nicht gelesen, aber habe ich mir definitiv auch vorgenommen. Da gilt es einfach auch so generell um Selbstsabotage im Alltag, im Leben und äh, ich finde den Ansatz ganz, ganz spannend. Und sie macht das eher auch so aus dem Coaching-Ansatz, das heißt, ihr ist gar nicht so wichtig, woher der Mindfuck kommt, ihr ist gar nicht so wichtig, da nochmal irgendwie psychoanalytisch alles aus der Kindheit aufzukurbeln und auf irgendwie aufzu ja aufzumachen, auseinander zu friemeln und sich das anzugucken und irgendwie zu verstehen, sondern ihr geht es wirklich eher darum, immer wieder zu realisieren, okay, das ist was Altes von dir, das ist ein alter, altes Mindfuck, altes Mindset von dir, was dich aktuell in deinem präsenten Moment blockiert. Wir holen dich wieder zurück ins Hier und Jetzt. so Das ist was Altes, das hat nichts mehr mit der Realität heute zu tun. Das ist ein altes Gefühl von dir, das ist eine alte Erfahrung von dir, die, das, das, das Gefühl gibt dir jetzt vor, gerade, dass die Situation wieder genau die gleiche ist, aber das stimmt nicht. Und so, so schafft sie es halt immer wieder, ihre Klienten immer wieder ja, aus diesem alten Glaubensding rauszuholen und halt wieder in die Realität zu holen. Boah, das kurz zu dem, kleiner Ausschlenker. Wie bin ich da hingekommen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, ähm, ansonsten habe ich euch ja erzählt, dass ich ähm, eben bei Penny war. Und ich habe mal wieder festgestellt, als ich eben bei Penny war, dass ich langsam werde wie meine Mutter was auch völlig in Ordnung ist, aber ich, ich habe es einfach festgestellt und ich war kurz okay krass, ich werde einfach ich bin einfach wie meine Mutter. Ich bin nämlich komplett dabei, Leute, ich bin voll im Game, was Payback Treuepunkte, Digger, Treuepunkte Aktion, ich bin dabei. Ich bin dabei. Jedes Mal, wenn mir gesagt wird, haben sie eine Payback-Karte dabei, bin ich dankbar, weil ich vergesse es voll oft, ja, das heißt, ich gehöre zu den Menschen, die nicht davon genervt sind, weil Payback, muss ich sagen, ist echt nicht schlecht, ja, du machst dir, du lädst dir die App runter, du jagst das Ding da durch, du scannst es einmal und für ein paar Punkte kriegst du da Douglas-Gutscheine, du kannst dir Stuff kaufen, du kannst dir eine geile Boombox holen. Du kannst dir richtig geilen Scheiß holen. Einfach nur dadurch, dass du beim Einkaufen einmal dein Handy da durchsippst. So. Und ich habe mich lange quergestellt. Ich war lange im Widerstand. Ich war so, ich mach das nicht, das ist Schwachsinn, Payback. Ich scheiß auf euer Payback. Ich brauche kein Payback. Was ist das? Payback? Und dann hat sich meine Mama irgendwann mit mir hingesetzt, und war so, Vanessa, das ist gut, das ist eine gute Sache. Wirklich, guck mal, ich habe hier jetzt bei Douglas 50 Euro Gutschein. Ich war so, Entschuldigung? 50 Euro? Ich war so, der 50 Euro Gutschein ist schon, ist schon, ist schon eine Ansage. Mit sie, ja, habe ich mir jetzt ersammelt über meine 10000 Payback Punkte habe ich das letzte Jahr habe ich da eingekauft und jetzt habe ich mir bei Douglas ich mir ein neues Parfum geholt. Und ich war so okay. Das überzeugt mich, hast du verkauft, ich gehe mit. Dann habe ich mir erst so eine Payback-Karte geholt, aber dadurch, dass ich es oftmals verkackt, die mitzunehmen, weil ich dann manchmal doch nur mit dem Handy zahle, war sie so an der Kasse. Aber hört, hört. Es gibt auch eine App und dann habe ich mir die App runtergeladen, weil ich so, perfekt Natürlich gibt es heutzutage zu allem eine App. Es würde mich, würd mich hart wundern, wenn nicht. Ähm, deswegen habe ich dann die App runtergeladen. Jetzt ziehe ich das alles durch und ich muss sagen, ich bin Fan. Große Empfehlung, Payback, auch bei Penny. Die Treuepunkte Aktion, Leute, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Jetzt gerade haben sie in der Treuepunkte Aktion Messer. Und ich brauche ganz, ganz dringend scharfe Messer. Daran merke ich auch, dass ich erwachsen werde. Wenn ich koche, will ich vernünftig schneiden können. Ich will, dass die Tomate sich schneidet, als gäbe es keinen Morgen. Das soll da ganz sanft, ganz nahtlos, soll das da schön durch die Haut, durch das Fleisch jagen und mir eine perfekte Scheibe schneiden für mein Tomate-Mozzarella am Morgen. Ja, wenn ich dann mal mich nach Mozzarella fühle. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich, eigentlich ausschließlich vegan, aber manchmal kriege ich doch einen Janker und dann gönne ich mir Mozzarella und das ist auch okay. Ähm, oh, oh, Digga. Ja Leute, es tut mir leid, da hat der Wecker geklingelt, wir bleiben hier ganz authentisch, äh, ich hatte anscheinend erst vor, jetzt gerade aufzuwachen, ich weiß nicht, was da los ist, aber ähm, genau, auf jeden Fall zu meinem Mo Tomate Mozzarella möchte ich, dass meine Tomate sich vernünftig schneiden lässt, ja, ich möchte, dass meine Tomate sich vernünftig schneiden lässt, deswegen habe ich gesagt, ich gehe mit, ich mache die Treupunktaktion mit, mein Ziel ist, ich will jedes Messer haben, die, also ich möchte, ich will, finde ich mal schwierig, aber doch, ich will jedes Messer haben, Sie haben insgesamt, ich glaube, sechs Messer, eine Schere, lass mich nicht lügen. Scheren habe ich auch genug. Scheren, Schere bräuchte ich jetzt nicht zwingend, aber würde ich nehmen. Ja, würd ich, wenn ich sage, ich habe jetzt schon alle Messer und ich habe jetzt noch mal ein paar Treuepunkte über, würde ich, würd ich eine Schere nehmen. Auf jeden Fall haben sie unterschiedliche Messer und ich habe mir jetzt schon mein erstes geholt und ich war ganz, ganz stolz. Ja, ich habe das erste Mal, stand ich da mit meinem kleinen Heftchen, das ist ja auch lustig, dass man alles über Apps macht und alles online übers Internet. Aber wenn es um so Treuepunkte geht, dann nimmst du jeden einzelnen kleinen Pipi Fitz treuepunkt und klebst den in so ein Heftchen, wie so früher so Panini-Sticker. Und dann sitze ich hier in meiner Küche wie so ein, ja, weiß ich, wie so eine Vertriebene und, und klebe dann so ein Sticker nach dem anderen. So ganz akkurat klebe ich die da rein. Und du brauchst ja für jedes gewonnene Messer, ja, oder für jedes gekaufte Messer, du kaufst die am Ende auch. Äh, brauchst du so, glaube ich, so 50 oder 60 von diesen Stickern. Das heißt, du bist auch ordentlich am Kleben. ne Also, du klebst schon, dass das Zeug hält. Und dann zahlst du für so ein Messer mit so einem Treuepunkteheft, das natürlich komplett ausgefüllt ist. Zahlst du dann statt 35 Euro, meine lieben Freunde, ja, oder ich glaube sogar 32, zahlst du 2,99. So, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Und ich würde sagen, das ist mein Angebot. Ja? Meine Mama hat richtig einen Losgeschossen. Die hat im Sommer, gab es eine Treuepunkteaktion, ihr Lieben, für Porzellangeschirr, ja? was im Original, ähm, nicht im Original, im, also im Verkaufspreis, äh, glaube ich, bei 40 Euro lag. Sie wollte unbedingt so Salatschüsseln haben, die wirklich auch sehr schön sind. Muss ich sagen, schöne Schüssel. Gute Größe, kann man gut mitarbeiten. Perfekte Salatportionen, kann man auch gut für andere Dinge verwenden. Und diese Salatschüssel hat im Shop online, beim Laden selbst, glaube ich, 40 Euro gekostet und meine Mama hat eine Schüssel für 2,99 geschossen. Bapp, hat sie sich eingedeckt mit acht Schüsseln, Treuepunkteaktion, sagt es euren F Family and Friends, Digga, alle sollen für euch Treuepunkte sammeln und schon seid ihr irgendwie neu eingedeckt. Und ich muss sagen, ich bin Fan, ich mag das. Es macht auch irgendwie Spaß, so sammeln und reinkleben und du bist so, ja, yeah, ich brauche nur noch vier Punkte. Und dann habe ich mir jetzt halt mein erstes Messer geholt und ich bin weiter am Sammeln und hol weiter Messer und ich muss sagen, ich bin Fan, ich bin großer Fan. Und äh, letztes Mal gab es nämlich eine schöne Situation und deswegen habe ich mich voll an meine Mama erinnert, weil meine Mama ist smart. Meine Mama ist smart, das habe ich das erste Mal gemerkt, als ich zusammen mit ihr bei Penny war, ja, und der Kassierer ihr einfach mehr Punkte gegeben hat, Digga. war ich so, was ist denn jetzt los? War sie so, ja, den habe ich mir festgemacht, das ist mein, bei dem zapfe ich immer meine Punkte, ich sage, das kann nicht sein. Sag ich, da hast du dir jetzt hier einen... Ein Toyboy an der Kasse klar gemacht, der jetzt hier dir mehr Punkte gibt, damit du deine Salatschüsseln isst. Verstehe ich das richtig? ist this the case right now? Und meine Mutter war so ja 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 und ich war so das kann nicht sein. Und ich habe den gleichen Move gemacht. Ich habe jetzt auch einen Punktezapfen. Ich habe Punkte ich habe eine Punktezapfanlage. Und zwar äh, war ich beim Penny in der Osterstraße hier bei uns in Hamburg. Und ich war da mit meiner wundervollen Freundin Mary und die war auch so, du erzähl das beim Podcast. Ich war so, ja, ich glaube, das muss ich erzählen, ja. Und wir waren, wir waren bei Penny in der Osterstraße und haben eingekauft und wir wollten eigentlich äh, mit, mit diesen Selbstzahlerkassen irgendwie mit, mit, mit EC-Karte bezahlen. Dann ist aber das ganze System ausgefallen. Da kam natürlich sofort erstmal mein erster Eimanspruch. Ich war so, ja, und stell dir mal vor, wir hatten kein Bargeld mehr. Jetzt stell dir mal vor, wir hatten nämlich nur EC-Kartenzahlung und dann fällt alles aus. Und was machen wir dann? Ja, was machen wir dann? Da fragt man sich, was machen wir dann? Und, und, und dann ging das irgendwie Ewigkeiten nicht. Und dann haben wir uns halt an der Kasse angestellt. Und der Kassierer war aber mega optimistisch, weil alle Leute waren abgefragt. Die Schlange war ewig lang einfach Berghain berghein des Todes. Und wir standen durch den ganzen Laden und alle sind immer wieder an diese Selbstzahlerkasse und ich war immer wieder so, ah, ah, geht nicht, ah, ah, geht nicht. Und alle sind immer wieder betröppelt zurückgegangen und haben sich hinten angestellt, waren so, oh, scheiße. Ich war so, ja, auch wir wollten die Smarten sein und an allen vorbeigehen, aber es hat nicht geklappt, so. Und dann ernähren wir uns halt der Kasse und der Kassierer war mega optimistisch und hat richtig auf CSI-mäßig so, der hat das richtig wichtig genommen, weil irgendwann ging dann, ging dann dieses EC-Kartenlesegerät wieder und alles hat wieder funktioniert mit der Technik und dann hat er die ganze Zeit so, mittlerweile haben die Kassierer ja auch einfach so KassiererInnen, Entschuldigung, Headsets in, einfach so drin und ich bin immer so krass, das scheint ja auch mega wichtig dann auf einmal zu sein, dass man irgendwie auch so kommuniziert mit, mit dem Marktleiter und so und dann meint er so, jo, funktioniert alles wieder, jo, bei mir ist alles wieder klar, jo, danke, alles wieder gut. Ich war so, ja was ist hier los, das ist so welches, wer ist der Täter, wer ist der Opfer, also nee, hier ist alles wieder in Ordnung, alles klar, vielen Dank, ich funke durch, jo, ich war so, okay, <lacht> SEK, kommt jeden Moment reingelaufen, äh, genau, und deswegen habe ich dann zum Kassierer gesagt, so, oh, voll schön, ich mag ihren Optimismus, so, weil alle waren abgefuckt und Mary und ich sind schon davon ausgegangen, dass wir irgendwie schlecht gelaunt aus dem Laden rausgehen, aber nein, der Kassierer hat ähm, das Blatt gewendet und, und dann waren wir halt an der Kasse und haben uns unterhalten und dann, äh, habe ich so meine Dinger durchgezogen. Ich war so, und ich würde gerne die Treuepunkte mitnehmen. Und dann äh, war er so, ja, sehr, sehr gerne. Und dann meinte er, ach, wenn Sie so lieb fragen, dann gebe ich Ihnen noch ein paar mehr. Ich war so, oh, nein, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Mein kleinen Penny-Kassierer, mein kleinen Skinhead, der hier sitzt und schön über beide Orden grinst. Und, äh, und also nicht, dass er Skinhead war, er hatte einfach nur eine Glatze, Leute. So. Und ähm, ich weiß nicht, war das gerade ein unangebrachter Kommentar? ich weiß nicht, es ist mir egal, ich fand ihn lustig. Und äh, dann und dann hat er, äh, genau, und ich habe mich meine Payback-Karte durchgezogen und dann war Marys Einkauf, ja, und hat Mary nochmal für sich, für den für Alltag reingekauft und dann hat sie das da alles durchgesippt, weil ich so, jo, auch hier ziehe ich meine Payback-Karte durch und auch die Treuepunkte nehme ich mit. Ja, etwas in mir hat sich auch kurz ein bisschen geschämt, war so, boah Vanessa, was ist mit dir los, so, du bist 24 Jahre alt, du verhältst dich echt, so. Ich war so, nein, ich scheiß auf die Wertung, ich will die Treuepunkte, ich will die Payback-Punkte, give it to me. Und dann, äh, habe ich meine Paypal-Karte durchgezogen, habe die Treuepunkte mitgenommen, zack, und dann haben wir unsere Sachen eingepackt und dann hat hinter uns eine kassiert und dann war Mary so, also er hat die nächste Kundin kassiert und dann war Mary so, äh, sorry, wir, wir hauen schon ab, so, wir packen gerade schnell ein. Sie war so, nee, nee, kein Thema, wenn ihr noch ein bisschen wartet, kannst du auch meine Treuepunkte haben. Ich war so, jawohl, Digga, normal nehme ich deine Treuepunkte. Auch die nehme ich mit. Da hat der Kassierer gelacht, war so, ja, wer, wenn du willst, können wir uns ja mal treffen und dann kann ich dir die Treuepunkte geben. Und ich, 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 ich gucke Mary an, ich gucke ihn an, ich war so, fragt mich der Penny-Kassierer gerade aktiv bei der Arbeit nach einem Date, damit, wir, damit er mir Treuepunkte geben kann. Ich war so, ähm, ich brauche die Messer, also ähm, warum nicht? Nein, also habe ich dann nicht gesagt, ich habe nur geschmunzelt und gelacht. Aber ich war so, okay, good to know. Also Osterstraße Penny it is. Da werde ich meine Punkte zapfen. Und ich lasse euch wissen, wenn ich alle Messer habe. Und dann habe ich hier schöne scharfe Messer. Und dann wird hier gekocht, Digga. Dann wird hier richtig eine Gordon Ramsay Kitchen eröffnet. Und dann wird gekocht, was das Zeug hält. Da wird gekocht, bis der erste Finger weg ist. <lacht> bis der erste Finger abgeschnitten ist. Deswegen, da freue ich mich drauf. Das war ein kleines Gate zum Treuepunkte-Payback-Thema. Es ist damit ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen. Weil ich finde, das ist ganz, ganz schlecht, Assoziiert, ja, voll viele Leute sind genervt davon, habe ich das Gefühl, wenn sie nach Payback-Karten und Treuepunkte gefragt werden. Aber Leute, das ist doch nicht umsonst da. Die Leute machen das doch gerne. Die machen das für uns. Die machen das, um uns kleine Goodies zu geben. Als kleines Dankeschön. Hey, bist Stammi bei Penny? Komm, nimm doch ein paar Treuepunkte mit. Machst ein paar zusammen ins Heft, zack, hast ein Messer. Ist doch schön. Dann kannst du nämlich das tolle Gemüse, was du bei uns einkaufst, auch toll verarbeiten. Und das ist meiner Meinung nach, die wollen uns was zurückgeben. Ja, die wollen uns was zurückgeben und das sehe ich, ich sehe euch, Penny. Penny, ich sehe dich. <lacht> ich sehe euch. Deswegen, ähm, ja, und, und was mir aber auch kurz unangenehm war, wo ich auch sagen muss, da merke ich so ein bisschen, manchmal habe ich einfach so Phasen. Äh, ich trinke eigentlich hauptsächlich nur Wasser, also ich trinke wenige Softdrinks, ich trinke auch wenige Schorlen oder so. Ich bin da nicht so der Typ für, ich mag ab und zu mal so eine Coke Zero, so eine kalte mit Zitrone, finde ich manchmal schon sehr geil. Aber muss jetzt nicht zwingend sein. Deswegen, ich habe zu Hause auch leider für meine Gäste immer nicht so viele Getränke da. Ich habe immer, immer so ein Phase, Mensch. Mal habe ich so eine Phase, da trinke ich nur Club Mate. Mal habe ich so eine Phase, da trinke ich irgendwie nur Cola. Mal habe ich so eine Phase, da trinke ich nur das. Aber was manchmal passiert, wenn ich morgens aufwache und so ein bisschen so einen kleinen Kater habe. Und, ähm, und, und das ist mir heute Morgen passiert. Das war wirklich der erste Gedanke, den ich hatte, als ich morgens aufgewacht bin. War, Digga, ist mein Mund trocken? Oh mein Gott, habe ich gerade Bock auf so ein isotonisches Marathongetränk, <lacht> So dieses, dieses richtig giftige Marathongetränk, was so durchsichtig ist. Und auch so dieses Logo, das einfach seit 2001 nicht verändert wurde. Diese Flasche sieht aus wie einfach straight outer Gymnasium, fünfte Klasse. Wirklich, es kommt ganz viel in mir hoch. Ich gucke die Flasche gerade an, weil ich habe sie nämlich gekauft natürlich. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich habe gesagt, jetzt isotonisches Getränk in mein System. Sofort brauche ich, will ich. Ich will diese Erfrischung haben. Und dann äh, bin ich zu Penny meine vier Sekunden gesteppt und äh, habe mir drei Flaschen davon geholt und habe die erste schon im Laden ausgetrunken, <lacht> weil ich so Bock drauf hatte. Im Laden stand ich da. <lacht> wieder guantanamo wieder ausgebrochen. Ich war so, ich, ich habe Durst. Und dann habe ich die halbe Flasche da richtig weggeäxt und äh, mir ging es danach viel besser. Und ähm, die anderen zwei Flaschen habe ich dann auch mitgenommen. Und die habe ich dann auch eben alle drei, zwei noch weggeext. So, was ist los? Ich habe gerade einfach innerhalb von einer halben Stunde anderthalb Liter äh, Marathon getrunken. <lacht> was, ist so? was ist los? Also so, das habe ich auch, habe ich nicht oft. Aber wenn ich es habe, dann gebe ich Gas. Dann, dann nehme ich da auch so anderthalb Liter von. Und, und dann kippe ich die runter. Ich habe gerade wirklich diese drei Flaschen so schnell ausgetrunken, dass als die dritte dann leer war, war ich kurz erschrocken. sie also, ja, Vanessa und du? Also du hättest sie auch einteilen können, ja, aber du hattest Bock. Und deswegen, äh, ja, manchmal, manchmal, manchmal schiebt es mich nochmal und dann habe ich da richtig Bock drauf. Und dann gönne ich mir so einen isotonischen Fitnessdrink. Ich weiß auch wirklich nicht. Ich glaube, es gibt nichts, was weniger mit Fitness zu tun hat als das. Aber anscheinend dürfen sie es trotzdem isotonischen Fitnessdrink nennen. Ich frage mich gerade, warum sie das. Fitnessdrink nennen. Es ist ein isotonisches Erfrischungsgetränk mit Grapefruit-Zitronengeschmack mit Zucker und Süßungsmitteln. Mal gucken, an welcher Stelle Zucker ist. Zucker ist an, ja, Fruktosesirup. Zweite Stelle. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein Fitnessdrink, Digga, würde ich auch sagen. Definitiv. Ich weiß auch gar nicht... Ah ja, mit Zusatz von fünf Vitaminen und Magnesium. Ah, ich glaube, das ist das Fitness im Namen. Gut, Magnesium. Ah, das heißt bei Muskeln. Okay, mit Magnesium. Das heißt, es ist gut gegen... Ähm gegen Muskelkater. Gut, dann einfach mal eine Empfehlung hier an euch. Mit ähm, wie viel Gramm Zucker sind wir hier unterwegs? Mit 4 Gramm Zucker auf 100. Vanessa, wen juckt das hier? Hör auf damit. Ja, isotonischer Getränk, äh, Getränkegate, auch den haben wir beendet. Habe ich auf jeden Fall mega Bock gehabt heute drauf und habe mir das gegönnt. Und es war geil. Es war geil. Ich würde es jederzeit wieder machen. Und es erinnert mich immer wieder an meine Kindheit. So früher habe ich das mega gern getrunken. Und äh, deswegen manchmal... Wenn man es noch nochmal schiebt, dann, dann machen wir das. Ansonsten bin ich heute Morgen auch aufgewacht und hatte so einen Gedanken, ich bin aufgewacht und habe mich im Spiegel angeguckt und dachte so, boah, ich sehe voll fresh aus, ich sehe mega fresh aus, meine Haare waren so schön gewellt, so ein bisschen, you know, so bad morning, bad time looks so du wachst auf, bist so ein bisschen zerzaust, bist so, uh, good morning und deine Haare sind so ein bisschen wellig und so und ich bin aufgewacht, da habe ich mir den Spiegel angeguckt und dachte so, Mann, ich sehe voll frisch aus. Ich sehe voll aus so wie straight oder so einer Panthen-Provi-Werbung mit meinen Haaren. Und dann dachte ich so, warum ist es immer so, dass man immer nur, oder ich, immer nur so fresh aussehe, wenn ich alleine mit mir aufwache? Wenn ich, wir sind ja jetzt mal ehrlich zueinander, ne? Ich meine, wir, wir nehmen ja auch gerne mal mit wen heim, ja? Wenn wir Single sind und wenn wir uns frei fühlen. Und wenn wir da mal wen kennenlernen, dann nehmen wir die Person auch einfach mal mit rein. So, wenn sich das richtig anfühlt, warum denn nicht? Und jedes Mal, Digga, wenn ich wen mit nach Hause nehme, es passiert nicht häufig. Es passiert nicht häufig, wirklich nicht, ja? In meiner Wohnung, ich wohne jetzt hier seit zwei Jahren, hier waren nicht viele Leute in meinem secret, sacred place, in meinem Tempel hier, ja? In meinem Tempel, um dann in den nächsten Tempel, also, <lacht> ihr wisst, wie ich meine, ne? <lacht> ähm... Genau, weil nicht jeder darf in meinem Tempel bieten, ne? Ist schon klar. Oh Vanessa, es ist, Hör auf, lass es. Und jedes Mal, wenn ich wen mit nach Hause nehme und äh, morgens neben den aufwache und mich im Spiegel angucke, bin ich so, warum, warum sehe ich heute so scheiße aus wie seit Wochen nicht mehr? Ich bin so... Warum habe ich mega Augenringe? Warum kriege ich die Mascara unter meinem Auge nicht weg? Warum ist alles schwarz? Warum sind meine Haare völlig im Arsch? so? Und es liegt nicht daran, dass man den Abend davor sehr aktiv war im Bett. Ah, ah jetzt schiebt mir nicht das unter die Schuhe. Das liegt daran, dass man einfach, das ist eine Gold, das ist eine ungeschriebene Regel. Wenn jemand, wenn jemand bei mir pennt und ich morgens aufwache, sehe ich einfach nicht so fresh aus, wie wenn ich alleine aufwache. Das ist einfach Facts. Und voll oft, wenn ich das habe, wenn ich dann morgens aufwache und mega fresh aussehe, bin ich so, so also, würde ich gerne mal aussehen, wenn ich morgens neben einem Mann aufwache. So ganz effortless, süß, ungeschminkt, so, ah, aber nein, Digga, die, die, die Haut ist trocken, der Mund ist trocken, die Augenringe hängen bis, bis, bis zum Bauchnabel, die Haare sind zerzaust, Digga, ich habe in der Nacht vier Dreadlocks dazu bekommen ich bin so, wie, wa, warum ist es so? Naja, deswegen, das habe ich mir heute gedacht, so, ich weiß nicht, woran es liegt, klärt mich auf. Männer und Frauen, geht es nur Frauen so? Geht's Männern auch so? Das würde mich auch mal interessieren. Geht's Männern auch so? Denkt ihr euch auch manchmal so, boah, heute sehe ich fresh aus? aber bei Männern bin ich manchmal ein bisschen vor, also vorverurteilt. Ich bin dann halt so, ja, schminkt euch nicht, keine Ahnung, vielleicht. Also woran macht ihr das denn bei euch fest? So? Aber eigentlich ist es auch Bullshit, ne? Ich meine, eigentlich kann es bei Männern ja genauso sein wie bei Frauen. Ich weiß es nicht. Sagt mir mal Bescheid, lasst es mich mal wissen. Ja, ich habe irgendwie auch so ein bisschen überlegt, was ich... Ähm was ich thematisieren will im Podcast. Und, und ehrlicherweise habe ich gerade kurz pausiert und bin kurz in mich gegangen, worüber ich denn als nächstes sprechen möchte. Und habe mir gedacht, ich würde gerne mit euch sprechen, darüber in was für einer, was für einer Lebensphase ich mich, glaube ich, befinde. Ähm, ich ich habe nämlich, um das kurz zu beschreiben, ich habe das Gefühl, ich befinde mich gerade in einer Phase, die sehr unbequem ist, weil sie mich dazu zwingt, mein Level abzusteppen, ja, wie man so umgangssprachlich sagen würde, sondern einfach... Also wirklich wortwörtlich in, so in die nächste Ära meines Seins zu treten und das alte Bekannte zu verlassen. Und ich merke so ein bisschen, dass da gerade so ein riesiger Konflikt in mir herrscht, so eine innere Zerrissenheit. Weil einerseits möchte ich in das Neue, das Neue ist aber unbekannt, weswegen es mir Angst macht, aber ich muss langsam raus aus dem Alten, weil es mich langfristig einfach so wahnsinnig unglücklich macht. Ich, ich merke, es erfüllt mich nicht mehr, ich merke, so, ich merke so, so, wie ich mein Leben gerade lebe mit den Entscheidungen, die ich treffe, bin ich wahnsinnig unglücklich und ich habe so das Gefühl, das Universum drängt mich immer mehr so an diese Grenze, dass ich einfach irgendwann springe und dann ins Unbekannte springe. Ähm, das für mich bisher einfach nur noch mit Angst verbunden ist, weil ich eben nicht weiß, was mich erwartet, aber ich bin mir sicher, wenn ich einmal in dem Unbekannten bin, dann merke ich eben, wie viel, ja, wie viel Veränderung, positive Veränderung, wie viel Wachstum das mit sich trägt. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich da die ganze Zeit so eine innere Zerrissenheit habe, weil, ja, das Alte einfach das Einzige ist, was ich so kenne und auch wenn es irgendwie in erster Linie destruktiv ist und auch wenn es mir nicht immer dient. Ähm, ist, es, ist es eben etwas, was ich kenne und was ja doch irgendwie einfach auch diese Comfortzone für mich ist. Und jetzt gerade habe ich so das Gefühl, eben total aus meiner Komfortzone austreten zu wollen, zu müssen, zu können. Und merke irgendwie, dass ich ganz, ganz viele ganz ganz viele Gedanken habe. Weil, wisst ihr, ich habe irgendwie so viele Gedanken, auf welche art und Weise ich mich gerne verwirklichen wollen würde. Und, und diese Gedanken sprudeln irgendwie aus meinem Kopf. Und deswegen mache ich gar nichts davon. Ich bin so, boah, ich würde wahnsinnig gern ähm, irgendwie mit Synchronsprecherei anfangen und dann bin ich so ja und ich würde wahnsinnig gerne irgendwie eine EP veröffentlichen und dann denke ich mir so und ich würde wahnsinnig gerne mit Kindern arbeiten und mit denen irgendwie voll gerne sowas musiktherapeutisches machen und dann denke ich mir, ich würde voll gerne mal ausprobieren, vielleicht ein kleines Comedy-Programm zu schreiben und um mich damit auf die Bühne zu stellen. Und dann denke ich mir, oh, ich würde voll gerne das machen. Und dann würde ich voll gerne das machen. Aber was, was ist das Ding? Am Ende des Tages mache ich gar nichts davon. Das Einzige, was ich wirklich handfest gerade mache, ist den Podcast. So. Aber ansonsten mache ich nichts davon. Es bleibt immer wieder nur ein Gedanke, der meist dann erdrückt wird von irgendeiner Urangst, die dann kommt. Zum Beispiel beim Comedy. Ich sage euch ganz ehrlich, es verfolgt mich so ein bisschen, ähm, weil mir das voll viele in der Vergangenheit gesagt haben, und eine wunderbare Freundin von mir, ganz liebe Grüße an Mercedes, ähm, mit der habe ich früher so Comedy-Shows gemacht, also wir waren, keine Ahnung, wie alt waren wir, Mercedes, wir waren neun und Mercedes hat sich auf mein Bett gesetzt und ich habe angefangen Witze zu machen und sie hat sich totgelacht und ich habe einfach 20 Minuten lang so Stand-up-Comedy gemacht, so als ich jung war einfach, weil ich auch viele Comedy-Sendungen mit meinen Eltern zusammen geguckt habe und so, ähm und, und damals Kaya Jana und so. Und das war alles mega cool und hat mega Spaß gemacht. Und da bin ich das erste Mal so in Berührung mitgekommen. Und da fand ich das immer schon mega cool. Und dachte, oh, vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Und seitdem ich klein war, habe ich das viel gemacht. Und, ähm, und voll viele sagen mir das auch immer. Und voll viele sagen mir auch immer, boah, Vanessa, vielleicht solltest du das mal ausprobieren. Aber ich muss sagen, da muss ich sagen, es ist schon so eine Angst in mir. Da ist so eine richtig riesengroße Angst in mir, die sagt, Digga, was ist, wenn ich mich da hinstelle? Und da lacht einfach keiner. <lacht> das wäre so bitter, Digga. Und da lacht einfach keiner und du stehst da und hältst es aus. Und äh, irgendwie sagt mir auf jeden Fall ein Bauchgefühl, ich könnte damit umgehen und ich könnte das Ding dann auch vielleicht weg improvisieren. Ich weiß aber nicht, ob das gutes Selbstvertrauen ist oder einfach ein bisschen delusionierte Wahrnehmung. Ähm, aber es verfolgt mich, ich habe irgendwie mega Bock, aber am Ende des Tages habe ich auch Bock, mich irgendwie für eine Sache zu entscheiden, wisst ihr, ich habe einfach Bock, mal einfach eine klare Entscheidung zu treffen und nicht die ganze Zeit rumzugeistern, so, ich bin die ganze Zeit, ich fühl mich so, als wäre ich in so einem Hausflur und halt mir alle 20 Türen offen, aber ich gehe halt durch gar keine durch, so, aber wenn ich am Ende im Hausflur verende, so, ist halt mega kacke, so, da zieht's, da ist kalt, es nervt, ich bin in keinem Raum drin, ich chill die ganze Zeit nur vorne im Flur, so. Und das ist wahnsinnig frustrierend und nervig und deswegen möchte ich jetzt einfach mal endgültig durch eine Tür gehen und ich kann einfach keine Entscheidung treffen, durch welche Tür ich gehen soll. Ich sag so, ich, ich bin so, durch welche Tür soll ich gehen? Ich weiß es nicht. Die Tür bringt das mit sich, die Tür bringt das mit sich. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass ich vage bin und dass ich permanent alles durchanalysiere, durchdenke, abwege. Okay, wenn ich mich dafür entscheide, dann entscheide ich mich aber auch automatisch gegen das. Und dadurch, so gehe ich einfach den Weg nicht. Und am Ende ist so, it's all about the walk, the fucking walk. So. Und ich kann sagen und denken und fühlen, wie viel ich will, aber am Ende des Tages geht es halt um die Taten, ihr Lieben. Und ich habe halt keinen Bock mehr, mich die ganze Zeit wie so ein Hund, der seinem eigenen Schwanz hinterherläuft, irgendwie die ganze Zeit im Kreis zu drehen. Und Leute gucken von außen drauf und sind so, was ist denn los mit dir? Voll verschenktes Potenzial. So. Und das merke ich, das frustriert mich immer mehr, ich komme dann langsam so sehr an so eine Grenze meiner selbst, wo ich merke, boah, da ist auch viel so eine, viel auch eine Wut auf mich, viel eine Wut auf andere, die mich auch unterdrücken wollten und die Wut auf mich, dass ich mich habe unterdrücken lassen, dann kommt aber als nächstes direkt wieder so ein, so, ein, so ein Verzeihen oder so eine, ja, so eine Vergebung, sowohl den anderen als auch mir, dass ich es in der Vergangenheit einfach nicht besser wusste, dass ich einfach versucht habe, irgendwie durchzuhalten, dass ich einfach um jeden Preis geliebt gesehen und gemocht werden wollte und dass ich mich deswegen auch einfach unterbuttern habe lassen, dass ich mich deswegen habe verleugnet und dass ich irgendwie, keine Ahnung, nicht meinem, meinem Meinem, meinem Treuen selbst gefolgt bin, so, und, und das, das, das tut mir ganz oft irgendwie auch weh, weil, ganz ehrlich, Leute, ich habe die letzten Wochen irgendwie auch viel im Bett verbracht und mir fehlt so ein bisschen die Struktur und ich bin so ein bisschen, boah, ich weiß irgendwie nicht, wohin mit mir und ich weiß nur, ich will irgendwo hin, aber ich weiß nicht, wohin und deswegen verbalisiere ich das irgendwie ganz ehrlich mit euch, weil ich glaube, dass es vielen da draußen genauso geht und dass es auch einfach, glaube ich, mal in Ordnung ist, dass wenn man so in so ein Mitte-20er-Crisis ist, wo du so alles überdenkst, was du jemals in deinem Leben bisher gemacht hast und du so denkst, ist es wirklich, will ich das in meinem Leben machen? So, ist das die richtige Entscheidung? Will ich Musik machen? Soll ich Musik machen? Ist das der Grund, warum ich hier bin? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir halt nicht immer wieder nur die Frage stellen und, und hoffen, dass eine Antwort kommt, weil manchmal kommt auch erstmal keine Antwort. Manchmal sollte man den Weg auch einfach erstmal gehen und im, im Laufe des Weges findet man die Antwort darauf. So. Oder man probiert Dinge aus, die, die gar nicht klappen, um sie dann irgendwie im Nachhinein ausschließen zu können. Aber am Ende des Tages habe ich so das Gefühl, so langsam aber sicher, merke ich so, boah, ich komme an meine Grenze, ich komme echt an meine Grenze, Leute. Ich habe das Gefühl, ich brauche eine Aufgabe, ich brauche irgendwie eine Passion, ich will irgendwie was zurückgeben, ob es heißt, Menschen zu helfen, mit Kindern zu arbeiten. Ich, ich will was Gutes tun, ich will, ich will was, was tun, was mich erfüllt, ich will was tun, was andere erfüllt und, und weiß ich nicht, wenn, irgendwelche, wenn irgendwas in mir lauscht, irgendeine Gabe oder irgendein Talent, was, womit ich anderen helfen kann, womit ich andere zum Lachen bringen kann oder womit ich irgendwie was zurückgeben kann, dann, dann möchte ich dies nutzen und dann wäre das einfach wahnsinnig verschenkt, wenn ich das nicht mache und es wird mich wahnsinnig nerven. Und das habe ich das Gefühl, das tue ich gerade, wisst ihr? Und, ähm, und und ich habe das Gefühl, mich dahingehend so selber total zu blockieren, also ich, als würde ich so alle Blessings, die das Leben mir gibt, einfach nicht annehmen, weil ich zu viel Angst davor habe, dass ich entweder nicht mit ihnen umgehen kann oder dass ich nicht bereit dafür bin oder dass ich nicht gut genug dafür bin oder dass es den Leuten nicht gefällt oder dass es, äh, ja, dass ich mich blamiere. Ich weiß es nicht. Es sind alles Ängste. Und ich denke mir jedes Mal so, boah, krass, so gefangen zu sein darin, was, was das Außen von dir denkt, hält dich so sehr davon ab, du selbst zu sein. Und was gibt es Schlimmeres als nicht man selbst zu sein? Weil niemand ist wie du, keiner bringt das mit, was du mitbringst und wenn du nicht du selbst bist, dann ist es einfach, ja, ein verschenktes Potenzial, was die Welt braucht. So, jeder kommt mit einer Aufgabe hierher, jeder kommt mit einer bestimmten Funktion hierher und jeder von euch kann etwas besser als ich und ich kann etwas besser als ihr und das ist auch richtig so und das ist auch gut so und ähm, und deswegen bin ich langsam wirklich so an einem Punkt, wo ich so denke: Vanessa, wer bist du? Was willst du? Wohin willst du? Und du musst nicht die Fragen darauf, also du musst nicht die Antworten darauf finden. Aber fang an, ja, den Weg zu gehen und die Antworten darauf finden zu wollen. Und ich glaube, den Weg gehe ich, ja, mit, mit der Arbeit, die ich die letzten Jahre gemacht habe, so mit viel Selbstheilung, sehr viel Selbstfindung, auch viel mit der Spiritualität, dass ich äh, vieles ausprobiert habe, auch durch Rückführungsarbeiten, um zu gucken, okay, was sind das für Situationen in meinem Leben, die mich vielleicht einfach noch von meinem Glück abhalten, von meinem Potenzial. Und da habe ich auch mal so ein bisschen reflektiert, wie, mein, wie war mein Leben früher? Und als ich das erste Mal in Therapie gegangen bin, damals 2019, habe ich mein Leben noch ganz anders betrachtet als heute, meine Vergangenheit. Ja, Ich habe die ganz anders gesehen. Ich habe die total verschönigt. Ich habe die total idealisiert. Ich habe meine Eltern idealisiert. Ich habe bei der Therapie das erste Mal gelernt, dass ich auch auf meine Eltern wütend sein darf, dass es ein völlig normales Gefühl ist, was gefühlt werden darf. So, Ich durfte als Kind oft nicht wütend sein, ich, ich durfte auch oft nicht traurig sein, weil meine Eltern mit dem Gefühl selber nicht umgehen konnten und deswegen auch mit, mit dem Gefühl bei mir nicht umgehen konnten, weil sie es einfach nie gelernt haben und ich musste irgendwie lernen, das alles nachzuholen, ich musste lernen, meine Wut zeigen zu können, ich musste lernen, meine Wut annehmen zu können und nicht zu denken, dass es etwas Schlechtes ist, sondern irgendwie zu merken, dass es etwas, was raus muss, das ist ein Ventil, so Wut das ist das Gegenstück von Angst, so was versteckt sich für eine Angst dahinter, so. Und, ähm, dann auch diese Ängste offen kommunizieren zu können und irgendwie weinen zu dürfen so und meine Mama hat das ganz häufig zu mir gesagt auch heute noch und das sage ich nicht um sie anzugreifen ich verstehe total woher das kommt in ihr aber sie sagt dann ganz häufig zu mir auch oh, wenn es da bitte hör doch auf zu weinen weil sie mich nicht weinen sehen will sondern sie sieht immer so oh mich verletzt es wenn du weinst aber ich bin mittlerweile auch so Mama lass mich weinen ich muss weinen, ich liebe weinen. Ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast gesagt. Ich bin ein großer Fan, ich brauche das, ich mache das. Ich werde es immer machen, ich brauche das. Es ist für mich wie ein Ventil, was raus muss. Es ist wie so ein Druck, der raus muss, damit mein Körper wieder im Balance ist, damit mein Körper wieder im Gleichgewicht ist. Und es ist einfach ähm, für mich etwas ganz, ganz Wichtiges und generell auch meine Gefühle zu fühlen. Ich bin ein wahnsinnig emotionaler Mensch. Ich trage mein Herz auf der Zunge, würde ich fast sagen. Nicht immer wenn ich verunsichert bin, nicht immer, aber wenn ich mich sicher mit jemandem fühle, wenn ich Vertrauen zu jemandem habe, dann bin ich eigentlich schon, schon ziemlich straightforward und, und kommuniziere meine Emotionen und Gefühle sehr klar, ähm, wenn ich dann Vertrauen zu Menschen habe. Aber ja, ich, ich möchte einfach, wisst ihr, ich habe einfach das große, große Bedürfnis, ich habe diese große Sehnsucht danach, den großen Wunsch, einfach wirklich authentisch ich selber zu sein, mein volles Potenzial zu leben, das Leben zu leben, was, was ich mir erträume. Ähm, weil, ich, weil ich Vertrauen daran habe, dass ich in der Lage dazu bin und vor allem, dass ich es verdient habe, dieses Leben zu leben. Und, und wie frustrierend ist es, liebe Leute, dieser Gedanke, dass man, dass, man, dass man denkt oder dass man sieht, das Leben wird nicht so gelebt, also ich, ich lebe mein Leben nicht so, wie ich es leben könnte, weil ich Angst habe. Weil ich Angst habe dem Außen, weil ich Angst habe vor anderen Leuten denen das wahrscheinlich total egal ist. Und selbst wenn es denen, denen nicht egal ist, so jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, die Angst tritt ein. Und jetzt verurteilen dich da Leute. Was passiert dann? Richtig, nichts. Gar nichts. Wenn du ein erwachsener Mensch bist, wenn du nicht gefangen bist in so einem kindlichen Dasein, wo du, da, wo du abhängig bist von anderen und wo du irgendwie noch gar nicht so einen richtigen Selbstwert gefunden hast, wenn du noch in diesem kindlichen kindlich angreifbaren Zustand bist, dann kann ich das total verstehen, dass es einen völlig über Bord wirft und frustriert und ich nicht weiß, wie ich damit umgehe. Aber als Erwachsener sollte ich irgendwann gelernt haben, mit solchen Situationen umzugehen und zu reflektieren, ah, guck mal, deren Wertung hat vielleicht in erster Linie gar nicht was mit mir zu tun, sondern eher viel mehr mit denen selbst. Und wenn es eine konstruktive Kritik ist, okay, wie kann ich die annehmen und damit arbeiten? Ich meine, ich will mich ja auch stetig verbessern, ich will stetig besser werden. Das heißt, wenn du konstruktive Kritik für mich hast, her damit! Weil ein erwachsener Mensch ist ja jemand, der, der annimmt und akzeptiert, dass er jemand ist, der jeden Tag dazulernt, dass es ein Prozess ist, in dem man steckt, dass es ein Wachstum ist, das man anstrebt, ja. Und dazu gehört es ja auch, dass man in Austausch geht, in den Dialog, aber dazu gehört es für mich als Erwachsener auch rausfiltern zu können, was davon nehme ich an und was davon ist einfach Bullshit. Was davon ist einfach, du kompensierst deine Unsicherheit über meins, so. Und ich merke das ja auch bei mir selber, das, was ich an anderen bewerte, das ist letzten Endes das, wovor ich auch Angst bei anderen habe, dass die das, also dass die das über mich sagen. So, deswegen das ist es ja einfach immer alles nur der eigene Filter, äh, den man über andere drüberlegt. Deswegen, selbst wenn die Angst eintritt und die Leute dann was über einen sagen, ich glaube, am Ende ist es überhaupt nicht ansatzweise so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Weil da hinter diesen drei Leuten, die das vielleicht kacke finden, stehen immer noch 20 Leute, die das übertrieben abfeiern und sagen, richtig geil, der Song, den du geschrieben hast, der hat mir mein Leben gerettet. Die Podcast-Folge, die du gemacht hast, so, die hat mich dazu ermutigt, meine Beziehung nicht über Bord zu schmeißen. So, das können ja ganz, ganz kleine Dinge sein. Das können ganz kleine Entscheidungen sein, wie so ein Butterfly-Effekt. Dadurch, dass du diese Entscheidung getroffen hast, hast du was in dem anderen verändert. Und das ist der Grund, warum ich das machen will. Und das ist der Grund, warum ich das so krass frustriert, wenn ich mein Potenzial zurückhalte, dass ich denke, boah, da sind Leute da draußen, die könnten das vielleicht gebrauchen. So. Aber, ehrlich ge Aber trotzdem will ich das eigentlich auch, auch nicht fürs Außen machen. weißt Ich will es ja trotzdem auch für mich machen, weil das ist ja mein eigener Prozess. Ich will ja nicht Mucke machen für andere. Ich will ja auch trotzdem Mucke machen für mich. Aber irgendwie auch für andere, weil das ist ja auch eine Dienstleistung. So, das gehört ja auch dazu. Wenn ich ein Bild male, male ich das. Erstmal ist der Prozess, also erstmal, ich glaube, der Prozess, künstlerischer Prozess ist so. Erstmal bin ich in der Verbindung mit der Außenwelt und ich werde inspiriert. Ich werde inspiriert, ich, ähm, ich, ich gucke mir die Welt an. Ich bin so, okay, was gibt es da draußen in der Welt? Und dann nutze ich das in meine eigene Kreativität. Egal, welche Kreativität ich dann in dem Moment nehme, aber ich male das zum Beispiel zu einem Bild. Ich habe ein bestimmtes Gefühl, das wurde mir ausgelöst, nachdem ich eine Situation auf der Straße beobachtet habe. Und dann male ich ein Bild dazu. Oder ich schreibe einen Song dazu. Oder ich nehme das mit rein in meine Szene als Schauspieler, weil ich da beobachten konnte, wie der sich, wie der sich bewegt hat, der Mann. So, boom. Und, und dann ist es mein eigener kreativer Prozess. In dem Moment ist es nur meins. Es ist die eigene Inspiration, die ich nehme und zu etwas Eigenem verpacke. Und wenn das kreiert ist, wenn das fertig ist, das fertige Lied, das, der fertige Film, das fertige Bild, dann gebe ich es wieder raus. Dann teile ich es wieder mit der Welt. Da trenne ich es wieder ab von meinem eigenen kreativen Prozess. Raus wieder in die Welt. Ich gebe es wieder raus. Ich mache es wieder öffentlich. Ich gebe es wieder frei. Kill your Darlings. Gib es frei. Und dann gebe ich es frei. Und dadurch entsteht wieder ein Austausch in der Community. Dadurch entstehen Genres. Dadurch entstehen Trends, weil Leute Dinge veröffentlichen und Leute unterhalten sich drüber und die finden es geil und dann trendet das und dann finden das ganz viele andere geil und so sind ja irgendwie auch Musikgenres entstanden. Einer hat irgendwie angefangen damals House Music zu machen, andere fanden es auch geil, sind mitgezogen und plötzlich war es irgendwie ein Schwall an Künstlern, die House Music gemacht haben und plötzlich war es ein riesen Ding und plötzlich war auf einmal House Music, das Ding, schlechthin und so entsteht es ja und dann nimmt wieder jeder was aus diesem House Music Ding und lässt sich inspirieren und macht daraus was eigenes und plötzlich wird es House und da machen plötzlich andere mit und plötzlich gibt es ein Deep House genre und dann dreht sich das immer wieder und immer wieder und immer wieder und das ist glaube ich das Allerspannendste an der Kreativität. Aber wenn du es halt nicht machst, wenn du es nicht rausgibst, dann kann daraus halt auch nichts entstehen und, ähm, und, und sich auch immer wieder irgendwie davon abgrenzen zu können, so dass ich auch immer wieder sage, so auch wenn ich meine Mucke mache, das ist mein kreativer Prozess und ich mache das irgendwie aus meiner Inspiration heraus. Aber das ist halt irgendwie auch nicht nur Self-Therapy. Und wenn jemand diesen Song auseinanderstückelt und sagt, der ist scheiße, dann hinterfrage ich meine ganze Karriere. So ich glaube, das darf an dem Punkt einfach nicht sein. Und am Ende des Tages ist es doch einfach nur knallharte Disziplin, Leute. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich habe einfach ein Problem mit meiner Disziplin. Ich werde es ganz ehrlich kommunizieren. So, es ist einfach etwas, woran ich definitiv arbeiten möchte, muss und sollte, dass ich an meiner Disziplin arbeite. Und ich merke, das ist auch noch so etwas ganz Altes in mir, ähm, äh, was auch mit meinen Eltern zusammenhängt, äh, die mir oftmals gesagt haben, ich ziehe einfach Dinge nicht durch. Und sie wollten mir damals auch helfen, aber trotzdem haben sie mir damals damit auch irgendwie so ein Virus in meinen Kopf einprogrammiert und ich mir selber auch und deswegen glaube ich mir das seither immer wieder. Und bin sehr, so, ja Vanessa, du ziehst eh nichts durch. Aber das ist halt Bullshit, Digga. Das ist genau dieser Mindfuck, von dem ich anfangs gesprochen habe in dem Buch. Das ist ein Mindfuck von früher, das ist ein Mindfuck aus der Vergangenheit. Die Situation ist längst nicht mehr. Die Situation ist vergangen. Die Vergangenheit ist nur noch ein Gedanke in deinem Kopf. Und es ist nur dieser Gedanke, dieser eine Satz, der dich davon abhält, heute diszipliniert zu sein. Jeder Tag ein neuer, frischer Tag. Du bist ein erwachsener Mensch, steh morgens auf und sei doch einfach diszipliniert, ohne dir zu sagen, ja, aber ich bin nicht diszipliniert. Ja, aber wenn du es dir jedes Mal sagst, Digga, dann bist du es auch nicht und das meine ich, versteht ihr, ich habe dieses Bewusstsein über diese Dinge, trotzdem tue ich sie und dann entsteht dieser innere Kampf in mir, weil ich bin so, oh, ich bin wie in so einem Boxring gegen mein eigenes Ego und bin so, okay aber am Ende des Tages darfst du dein Ego halt auch nicht zu deinem Feind machen und du sollst dein Ego auch nicht K.O. schlagen, weil das wäre völlig kontraproduktiv weil du brauchst das Ego ja auch, das Ego schützt einen ja auch, das Ego ist ja permanent, also das, das Ego ist ja per se erstmal nichts Schlechtes Du musst halt nur lernen, mit dem Ego, mit dem Mind umgehen zu können, dass das Mind, das Ego nicht dich kontrolliert, sondern du das Mind, das Ego, dass du der Stärkere im Ring bist, dass du ihn theoretisch K.O. knocken könntest, aber es nicht machst, ja, weil du sagst, ich brauche dich noch, mein Freundchen. Aber dass du trotzdem eher lernst, mit dem Ego, mit dem Mindfax zu arbeiten. Dass wenn so, ein, so eine Angst in dir hochkommt, dass du ein Bewusstsein dafür hast und sagst, huch, Vanessa, was ist denn da los? Du bist nicht diszipliniert, wer hat dir das denn gesagt? Also anstatt diese Opferhaltung zu gehen, zu sagen, ja, ich bin ja, ich schaffe das alles nicht, zu sagen, nee, stimmt gar nicht, natürlich schaffe ich das. Aber etwas in mir glaubt es, das nicht zu schaffen. Und ich gucke mir an, woher das kommt. Was liegt hinter dem Satz? Was liegt dahinter? Welches Kind hat da Angst davor äh, zu scheitern? Ja, nicht, also Angst vorm... Angst vorm, vorm Scheitern, ja? Das ist ja auch ganz häufig einfach die Angst vorm Scheitern, ähm, die dann ja ganz, ganz oft schwindet, wenn man merkt, dass das Scheitern was total Wichtiges und auch Gutes ist. Und deswegen, liebe Leute, ist das gerade wirklich so ein Prozess, der, der mich sehr bewegt, äh, der mich auch sehr lähmt. Ich muss sagen, ich bin sehr schwach die letzten Tage. Ich bin sehr so, ich schlafe viel, ich bin ein bisschen müde auch. Und es ist so ein Prozess, der mich sehr lähmt, der mich sehr... Äh, kraftlos zurücklässt teilweise auch äh, und das ist auch in Ordnung, ich glaube, das ist ganz häufig so in so Wandlungsprozessen, dass man da auch so ein bisschen körperlich irgendwie so äh, ein bisschen durchhängt, weil einfach viel passiert und ich habe das Gefühl, dass auch bei anderen sehr, sehr viel passiert und das freut mich, so es ist alles in Bewegung, wir, wir, wir entwickeln uns jeden Tag weiter, ihr Lieben, jede Woche, jeden Tag, Day by Day, so lasst uns nicht zu viel vornehmen, wir müssen nicht Mutter Teresa werden, so. es geht einfach darum, jeden Tag ein, ein guter Mensch zu sein, ich glaube, es geht einfach jeden Tag darum, ein ehrlicher Mensch zu sein, ja, ein guter Mensch heißt nicht People Pleaser zu sein, ein guter Mensch heißt einfach äh, einen Gerechtigkeitssinn zu haben, ein guter Mensch heißt Werte und Normen zu haben und andere Menschen zu respektieren und, ähm, ja, diese zu akzeptieren und zu nehmen, so wie sie sind und wenn mich daran etwas stört, dann, dann kommuniziere ich das, ohne dass ich äh, abgefuckt bin vom anderen und versuche ihn zu verändern, was auch immer. Ich will mich da nicht gerade wieder so verlieren in so einem Gedankenkreisel, aber ähm, ich, ich möchte wirklich einfach jeden Tag versuchen, ein guter Mensch zu sein. Das ist wirklich das, das, das Einzige, was mir wirklich wichtig ist und ähm, möchte dies irgendwie auch an andere weitergeben und ich habe irgendwie auch Bock irgendwie so mit, mit der Spiritualität mich da nochmal mehr auszutoben. Ich lege mir so gern Tarotkarten und ich ich bin so gerne einfach da für Freunde, wisst ihr? Ich bin einfach gerne so eine Säule in ihrem Leben und nicht, weil ich irgendwie ein Helfersyndrom habe, sondern einfach, weil mich das glücklich macht, wenn ich weiß, dass meine f ich weiß es nicht, Leute. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Es ist so ein ja, ich will anderen helfen, damit ich mir selber nicht helfe, weil ich weiß natürlich, dass man selber auch also so jeder, der da draußen irgendwie heilerisch aktiv ist, ist selber nicht zu 100% geheilt. So, es ist ja jedes Mal ein Prozess für jeden Einzelnen da draußen. Ja? Auch der Schamane, der dich mit Ayahuasca versorgt, irgendwo im tiefsten Peru, so, auch der hat noch seine Struggles. So, Das ist einfach so. Aber am Ende des Tages ist es immer wieder eine Entscheidung, die man trifft. Und ich habe schon das Gefühl, es ruft mich. Also ich habe irgendein Calling, Digga. Ich habe das Gefühl, ich bin hier, um zu helfen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe das Gefühl, ich bin hier, um zu helfen. Es passiert mir so oft im Alltag. So süß, man, letztens hat mich einer bei Penny's und Opa hat mich gefragt, ob ich ihm dabei helfen kann. Oh, das war so süß, ich kam nicht klar. Er stand so vor seinem Einkaufswagen und sein Rucksack war in seinem Einkaufswagen. Und dann meinte er zu mir so, Sie sehen stark aus. Ich war so, ist das so? Er meinte, ja, können Sie mir helfen, meinen Rucksack anzuziehen? Und ich war so, oh Gott, natürlich. Und dann habe ich ihm den so auf den Rücken und über die Arme. Und war so, vielen, vielen Dank, Sie sehen wirklich stark aus. Ich war so, ja, Dankeschön. Und das ist ganz toll, immer nach Hilfe fragen. Danke, dass Sie, also so gut, dass Sie mich gefragt haben. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Äh, und, und ja, und ich habe mich einfach, weiß nicht, ich habe mich einfach gefreut. Ich habe mich gefreut, dass er nach Hilfe gefragt hat, weil ich weiß, wie oft ich Probleme habe, nach Hilfe zu fragen und wenn andere nach Hilfe fragen, inspiriert mich das mega, weil ich denke, guck Vanessa, du machst es gerne. Guck, wie schön es ist, wenn jemand nach Hilfe fragt. Genauso würden andere auch reagieren, wenn du nach Hilfe fragst. So. Lass dich inspirieren von diesem Mann. Und einfach in erster Linie, weil ich einfach gerne helfe, weil es mich einfach glücklich macht, wenn ich weiß, so Menschen sind füreinander da, so wir sind alle hier auf diesem Planeten. Und wenn jemand an mir vorbeiläuft und mein Bauchgefühl mir sagt, so die Frau kann mir jetzt helfen, meinen Rucksack anzuziehen, dann frage ich einfach, ohne dass ich, ja, was denkt sie jetzt? Nee, einfach fragen, einfach in Kontakt gehen, einfach machen. Und es passiert mir so oft im Alltag, Digga, letztens gehe ich aus dem Rewe raus und dann fällt eine Frau vor mir die Tüte runter so und dann gehe ich halt da hin und helfe ihr. So. Und es ist so, es passiert mir überall, wo ich bin, passieren irgendwelche Dinge, wo ich Menschen helfen soll. Und das haben mir auch meine Karten immer wieder gesagt. so Die sind so, ey, nimm solche Sachen ernst. so Nimm das ernst, nimm das wahr, dass du dich ganz, ganz häufig in Alltagssituationen befindest, in denen du Menschen helfen sollst und kannst. so Dafür bist du da. Und äh, ja, deswegen gehe ich dem gerade so ein bisschen nach und versuche da rein zu und bin so, boah, will ich was mit Kindern machen, will ich was mit Erwachsenen machen, will ich Will ich irgendwie ein eigenes Coaching anbieten? Möchte ich was mit Musik anbieten im, im Zusammenhang mit Coaching, mit Schauspiel? Ich habe doch gar keinen Plan, Digga. Ich sag's euch, Leute, die Leinwand ist weiß und ich soll sie bemalen und ich weiß aber nicht, welche Farbe ich nehme. Ich weiß nicht, ob ich ob im ich Kubismus malen soll. Ich weiß nicht, ob ich was Realistisches malen soll. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch Ölfarbe nehmen soll. Oh, fuck. Und dadurch mache ich halt nicht einen einzigen Strich. Aber ich, ich äh, keep euch auf jeden Fall updated, ihr Lieben. Ich gehe ganz ehrlich hier in diesen Prozess mit euch, weil ich auch nur ein fucking Mensch bin und weil ich irgendwie auch nur versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben und damit manchmal auch gegen die Wand fahre und das ist auch okay. Und ich habe auch keinen Bock, mich irgendwie immer so krumm zu machen in der Öffentlichkeit und irgendwie alles glattgeleckt zu präsentieren, zu sagen, mein Leben läuft, ja finanziell bin ich top aufgestellt, ist alles geil, ich bin in einer top Beziehung, alle meine Freunde, ist alles super. Äh, das wäre einfach gestunken und gelogen, stimmt einfach nicht, das so, stimmt einfach nicht auch wenn es von außen vermeintlich toll aussieht, auch wenn auf Instagram mein Leben manchmal high life aussieht, so manchmal ist es einfach nur ein dicker, dicker, dicker Pain, Digga. Manchmal ist life einfach Pain, aber der Pain ist am Ende das, was uns zu dem macht, was wir heute sind. Deswegen kann ich euch nur dazu ermutigen, so go with the pain, feel the pain, embrace the pain, love the pain and let it go. Und ähm, ich werde versuchen, genau das Gleiche zu machen, so wir sind hier nicht allein, wir sitzen alle im selben Boot, und ähm, ja, habe auf jeden Fall auch nochmal Bock, vielleicht in den nächsten Folgen nochmal eher auch so Themen aufzugreifen. Jetzt, die letzten Folgen ging es auch viel um Beziehungen und so. Aber ich habe überlegt, jetzt nochmal für die nächsten äh, Folgen auch, dass viel vielleicht so nochmal gesprochen werden kann äh, über so einfach, ja, Wachstum, der eigene Lebensweg, die eigene Passion. Wie findet man diese Passion? Ich habe auch überlegt, ob ich mich da nochmal so ein bisschen reinlese und äh, das dann so mit euch weiter oder das an euch weitergebe und dann mal gucken, was da so entsteht. Also so. Manifestation, ja, wie, wie verwirkliche ich meine Träume, wie schaffe ich es, äh, ja, mir ein Ziel zu setzen und dies zu erreichen, weil das Themen sind, die mich bewegen und ich definitiv auch gerade das Gefühl habe, dass ich mich da mehr reinbegeben will äh, und dachte, ich nutze es dann einfach auch direkt und dann lese ich mich da rein und schreibe mir ein bisschen was zusammen und dann, ja, kann ich damit ja einfach mal so gesondert in so eine Podcast-Folge reingehen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Wenn ihr auch nochmal Anregungen habt ähm, bezüglich eines Themas oder egal was es ist, ob es eine Frage ist, irgendein Thema, irgendeinen Gedankenanstoß, so, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ich bin da sehr offen für und ich mag das gerne mit euch in Austausch zu gehen und auch zu wissen, was euch so bewegt. Äh, deswegen let me know. Ich glaube, an dieser Stelle würde ich mich nämlich auch einfach bald ausklinken. Also nicht bald, sondern jetzt. Äh, ich werde dann... Hier gleich die Folge rendern und dann wird die hochgeknallt und ich freue mich auch drauf, dass es dann wieder eine neue Folge online gibt, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, genau. Und würde ansonsten sagen, dass ich glaube ich an der Stelle jetzt erstmal einen Punkt mache. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Danke, wer bis hierhin gelauscht hat. Vielen Dank für eure Geduld, dass letzte, äh, das letzte Woche keine Folge kam, es tut mir sehr leid. Und danke für eure Geduld, danke für euer Verständnis, danke für euren Support, danke für euer offenes Ohr danke für alles. Danke, dass ihr einfach da seid, weil ohne euch würde ich das nicht machen. So, wenn ihr nicht da wärt, wem würde ich es dann erzählen? So, mich, mich selber muss ich nicht immer noch reden hören. So, ich höre mich genug reden den ganzen Tag. Äh, deswegen, ich mache das für euch. Ich mache das für euch und ich mache das gerne für euch. Und ich danke euch, dass ihr das so toll annehmt und wünsche euch ansonsten auf jeden Fall eine fantastische Woche. Ähm, nur das Beste. Feel the pain, embrace the pain, love the pain, let it go. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche, ganz bestimmt. Ich freue mich drauf. Fühlt euch geknutscht und ja, bis bald. Haut rein.